0: auto FM Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Auto-Weird FM. Äh, mein Name ist Benning Dritter und mit mir sitzt hier immer noch der Holger. Hallo Holger. Was heißt immer noch? Äh, sind zwei Wochen schon um. <lacht> Nein, wir haben ja gerade die äh, große äh, äh, Wiedersehens-Reunion-Hongkong-Folge aufgenommen. Vor zwei Wochen haben wir das gemacht. Genau, die haben wir natürlich vor zwei Wochen aufgenommen. Ähm, Und jetzt haben wir uns gedacht, wir schieben einfach noch den Content hinterher, äh, weil die Welt es verdient hat. Ähm, Ja, weil wir auch, wir sind ein bisschen knapp dran. Richtig, wir müssen ein bisschen reinhauen. normalerweise machen wir die Aufnahme so montags und veröffentlichen dann zwei Wochen später. Jetzt ist gerade Freitag vor dem Sonntag, an dem eigentlich die Folge kommt, das heißt, wir müssen uns sputen. Also würden wir dann jetzt auch diese Folge am Sonntag veröffentlichen und die andere Folge später, obwohl das jetzt, das wäre zeitlich quasi, da wäre ein Knoten im Zeitraumkontinuum. Ja, oder wir machen die Zwischenfolge morgen oder keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Irgendwie, also diese Folge kommt auf jeden Fall Sonntag. Das habe ich gerade entschieden. Das weiß ich noch nicht, <lacht> aber wir gucken. das. Also auf jeden Fall vielleicht. Ja, gut. Ähm, ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich wurde heute interviewt. Nein. Ja. Der äh, Felix Braun ähm, von der Cozentrik hat mich für ein Mate mit äh, gefilmt zum mhm. Thema Software Crafting. Oh Gott, das war richtig. Ist nicht so gut geworden, glaube ich. Aber er hat gesagt, wenn er das zusammenschneidet, dann kann er es irgendwie mhm. noch retten. Hat mich nicht so wirklich wohl gefühlt. Nee? Ähm, nee, irgendwie. Das war, ich, war, ich war so. Ich war so sehr sehr steif irgendwie. Echt? Ja. Wenn die Kamera an ist, dann bist du, bist, ja, bist ich, du ganz anders. Dann bist du plötzlich als Sch- Schafso zu Salzsäule. Ich kann nur äh, am Mikrofon reden. Ich kann nur am Mic wirklich. Äh, du bist, du bist ein MC.
1: Du bist, eher, bist, bist, nicht so ein, bist kein Videojockey, bist ein ja. eher so ein MC.
0: Aber was, In ich dazu, der Haus. was ich dazu erzählen will, ist, ich habe heute mein erstes Mate meines ganzen Lebens getrunken. Das haut mich jetzt. Was? Ver- verarschen? <lacht> Ja Und ich fand es irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Ich glaube, die erste
1: Mate, die schmeckt nicht so gut. Hat irgendwie so ein bisschen
0: geschmeckt wie Aschenbecher. Das
1: sagen alle irgendwie. Aber gut, ich bin jetzt auch kein Riesen-Mate-Fan, muss ich sagen. Also Ich, ich habe selten die Situation, wo ich Mate trinken würde. Also ich habe irgendwann, mal, als als es hier in der Firma dann mal Mate gab, habe hm. mich voll gefreut und irgendwie Kaffee getrunken und Mate getrunken. Und irgendwie nach nach Kaffee und Mate hatte ich doch voll Herzrasen. Und dann
0: <lacht> dachte ich mir, nee, dann doch lieber lecker Kaffee. Dann ja, dann. dann doch lieber den den guten Kaffee von... Von irgendwo, genau. Von irgendwo, ja. Von ähm. Ich ja wir gerade über Kaffee reden. Ich wollte dich noch fragen, was ich mir für eine Mühle holen soll.
1: Also ich habe ja die Greffmühle jetzt, oder? Von da habe ich ja manchmal so getwittert, diese cm 800. Ich finde habe Hammer. Find Hammer.
0: Ist die denn nur, ist die jetzt speziell für Espresso nee, oder nee, nee, weil du gesagt hast, da kann man direkt den Siebträger drunter halten. Also macht die, also portioniert die auch oder wie funktioniert das? Äh, die Mühle, äh, die malt erstmal nur. Du kannst halt,
1: es gibt da so, so einen Siebträgeraufsatz für. Mhm da kannst du halt zum Modus wo du einfach auf Kontakt dir äh, halt mühlt und dann musst halt selber gucken wie wie viel, wie viel oder
0: so. ja weil ich koche den Kaffee ja so dass ich vorher die Bohnen ähm, abwiege die ich ja. haben will ja, also in so, in so einem bestimmten ja das
1: wird das wird ein bisschen schwieriger Da
0: müsstest es dann irgendwie Dürft das das, kann, das ist keine das ist keine Waage drin dürfte die denn leer leer laufen also könnte ich ja. quasi 16 Gramm reinmachen und dann so lange malen, bis alles Verbraucht ist? Das
1: geht, ja, das geht. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich, ob da wirklich an alles rausgeht, weil der Weg von vom ähm, Mahlwerk bis zum Rauskommen ist ein bisschen viel. Also wenn es wirklich aufs, aufs Gramm oder auf, auf 0,5 Gramm ankommt, dann wird das wahrscheinlich schwierig.
0: Nee, das also ja, da werden es wahrscheinlich die Puristen wieder sagen, kannst du sagen, das kommt nicht aufs Gramm an. Also bei mir ist so, ich schmecke jetzt nicht, ob ich da, weiß ich nicht, äh, 12 Gramm oder 13 Gramm genommen haben.
1: Wir können das mal, äh, ja, können die mal ausprobieren, bei, bei mir, falls das irgendwie, falls das hilft. Ja. Du kannst den Mal relativ gut einstellen. Ich fand Preis-Leistung von dem Ding halt, wenn man, da, wenn man das, wenn man das in diesem Bereich so sagen kann.
2: Mhm.
1: Also Du willst ja, wenn du, wenn du bei, auf coffeecircle.de dir das anguckst, was da, was da so geht. Da schlackerst du aber mit den Ohren, ne? Ja, keine Ahnung, also der Preis-Leistungssieger kostet 500 Euro. Und dann, <lacht> okay. das ist dann, äh, ja, das ist, also bin ich, da bin ich nicht. Ja. Aber ich bin mit ja ganz zufrieden. Das funktioniert ganz okay.
0: Ich hatte gerade noch irgendwie, irgendwas wollte ich dazu noch sagen, aber ich habe es ist mir jetzt wieder entfallen. Ja, also ich Ach so, genau. Ich habe ja diese Hario Handmühle. Da habe ich so ein bisschen das Problem mit, dass ich da nicht so einfach einen bestimmten Malgrad wieder herstellen kann. Weil das ist halt okay. so, so ein Gewinde. Das muss man sich so vorstellen wie eine, wie eine Großpfeffermühle im Prinzip. Das heißt, du hast so ein Gewinde und, Kannst über das Gewinde im Endeffekt einstellen, wie fein die hm. malt. Weil wenn ich jetzt irgendwie Bohnen habe, die ich mit einer anderen, ähm, mit einer anderen, ähm, wie sagt man, Feinheit hm. malen möchte, dann stelle ich mir die halt ein, aber weiß dann nicht mehr, wie dann der Mahlgrad von meinem Lieblingsbohnen ist. Hm. Weißt dann muss Was. ich das erst wieder rausfinden, das geht mir irgendwie auf die Nerven. Da stelle ich mir das bei so einer elektrischen Mühle, die so eine so eine Skala hat, dann schon ein bisschen. Ja, ja das, 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 das,
1: das ist das relativ easy. Das Problem ist nur, dass ich, ich glaube, meine meine Espressomaschine, die ist halt. Die hat so eine gewisse, die hat so eine so Noob-Logik,
2: eine
1: mhm. die, da brauchst du etwas gröber gemahlene Bohnen für, und es gibt ja diese, diese Regel irgendwie 30, 30 Sekunden Bezugszeit, und das kriegst du mit der irgendwie nicht so richtig hin. Mhm. Also von daher brauche ich wahrscheinlich, um diese Mühe richtig auszunutzen, irgendwann auch mal eine andere, andere Espresso-Maschine. <lacht> aber genauso, ja, ja wie ja, das halt so. da steigert man sich
0: dann rein, ne?
1: Ja, aber es, es macht schon Bock irgendwie, sich Bohnen zu holen ja. und dass die dann, die dann. also meine, du schmeckst da schon einen Unterschied.
0: Ja, ich habe heute erst welche bestellt Wir schweifen aus, komplett ab. Ist, ist, wir sind gleich beim Thema, aber ich muss noch kurz sagen, ich habe heute, glaube ich, welche aus Honduras bestellt. Ich war letztens habe ich mir
1: den Hausblend von Coffee mit mit Küffi mit äh in Düsseldorfer mit Düsseldorfer Kaffee mit Sitz am Karlsplatz mhm. und der Typ hat mir hat mir, hat mir für teuer Geld seinen Hausblend verkauft und hat dann irgendwie weiß nicht hat dann mir hat mir mehrere Bohnen verküstigt da kann, auch, da kann man auch an. kam auch an aber da, da musste schon mindestens 30 Sekunden und die äh, 18 Gramm äh, muss er haben sonst sonst wird das nichts
0: macht er auch Filterkaffee
1: ja okay dann sollten wir da vielleicht mal zusammen hingehen der war aber das ist schon das war schon Coffee Coffee the Heaven das hat schon hat schon gemacht.
0: Geilo. ja geil schön ja. und das hat darüber gesprochen haben nee äh, das macht, macht macht schon Bock aber ja. das ist schon ähm, sollen wir vielleicht mal über Bier sprechen das ist ja, wird ja wieder relativ schnell abgehandelt werden.
1: Alkoholfrei, Bierbar.
0: Ja, genau. Wir haben nochmal den äh, Bergischen
1: Landquell hier. So nee, einen
0: Bergischen Sportsfreund. Was ich voll geil finde an, an dieser Flasche ist, dass da so ein Typ drauf ist, der über so ein wie nennt man das, über so ein Rack irgendwie... Bock. Bock. So, ein, so ein Bock. Das ist ein Bocksprung. Ein Bock. das heißt? Genau, er macht einen Bocksprung über einen Bock. Ähm, das ist, ist das. total sportlich aus.
1: Ja, ist ja auch ein Sportsfreund.
0: Ja. Sportsfreund, ja. Wie,
1: oh, wie man wohl zum Sauerland sagt. Ach,
0: so. Für dich auch noch einen. Ja,
1: den Bergischen Spatzfreund
0: hier. Ah, oh, das ist ein Zisch auf der Aufnahme. Ja. Ach, das ist echt schön, dass wir wieder aufnehmen. Oder? Ich habe das äh, vermisst die letzten drei Wochen. Ja,
1: ich auch, aber ich kriege das Scheißbier nicht auf. Und ja. Jetzt haben wir es auf hier.
0: Und Grüßchen. Und jetzt? Malzig. Malzig. Ich glaube, es ist wirklich ein Malzbier. Ja, ja. das ist, das ist, das ist trinkbar. Ja. Ähm... Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das in seiner Aktualität kaum zu überbieten ist. Wir sprechen nämlich über einen Blogpost, der in den letzten Tagen ziemlich ähm, viel diskutiert wurde. Äh, ich habe ihn selber nicht gelesen und deshalb ähm, haben wir gedacht, du erzähl mir was darüber und dann diskutieren wir einfach ein bisschen darüber. Der Titel war We Fired Our Top Talent, Best Decision We Ever Made. Das, das, das ist mal eine Ansage, würde ich sagen. Das
1: äh, ja, das ist das,
0: das, das ist eine Ansage. Ja. Was ist das für ein Blog, wo das entschieden ist, äh, erschienen
1: ist? Ich habe das aus irgendwie Medium, das ist wieder okay. einer der berühmten Medium Artikel, wo drüber, wo drüber steht, acht Minuten, noch acht Minuten zu lesen. Und, äh, so, okay. Das finde ich mal sehr motivierend, wenn ich ja. in der Bahn sitzt. und dann ja. Also
0: das ist bei uns auf jeden Fall. Ich habe das das erste Mal irgendwie glaube ich bei Twitter gesehen und heute. Ging es bei uns, oder seit gestern geht es bei uns durch Slack? Ähm, ja, es gibt da ja noch ein paar Antworten zu. Ich habe nur, glaube ich, ein oder zwei Antworten gelesen, und es gab noch ein paar mehr.
1: Also okay. das, das Thema
0: scheint die Leute zu bewegen. Und, und weil äh, wir natürlich am Zahn der Zeit dran sind, immer die aktuellen Themen für unsere Hörer hier äh, rausarbeiten. Pul- wir, sind, wir sind
1: sogar am Puls der Zeit. Am
0: Puls der Zeit sind wir dran. Ja. Ähm, haben wir gedacht, wir nehmen das mal auf unsere Agenda. Und
1: wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ja. Was da-
0: Normalerweise, wir haben ja immer, hat ja jeder eine These. Ich habe hm. diesmal gar keine These. Okay. Das, äh, Vielleicht entwickle ich eine These, während du mir Natürlich.
1: Die also ich, ich glaube schon. Okay. Also, äh, worum geht es in dem, in dem Artikel? Es geht um ein, äh, ich glaube, es ist ein Start-up. Und ähm, die haben die bauen, bauen, bauen eine schöne Software. Und ähm, die kommen halt nach und nach in die Situation, dass die in eine Abhängigkeit oder das ist, das, nee, andersrum. Es kristallisiert sich ein Entwickler raus, der der äh, sehr viel Zeit in das, in das Produkt investiert hat, der ähm, relativ viel weiß. Und ähm, es kommt zu einer Situation, dass ähm, ähm, dass Leute, bevor sie eine Entscheidung treffen, halt nur noch mit dem reden wollen. Das mhm. heißt, dass es, also, eigentlich ist das komplette Produkt, das komplette Domänenwissen ist in seinem Kopf. Okay. Und ähm, ist die, die Situation ist, dass das Team eher dem äh, ja diesem, diesem ja, Lead-Developer oder diesem, wir haben wir sie ihn hier genannt, ich muss gerade mal hier nochmal meinen Rechner auflegen, das Top-Talent, mhm. ist, dass sie dem hinterher äh, äh, hecheln und selber kaum entscheidungsfähig sind. Das führt dann, das ja, eskaliert. Also, hm?
0: steht dabei, wie groß die äh, Organisation ist oder wegen, wie viele Entwickler das sind? Ich weiß
2: es nicht. Das,
0: äh, also, also sind es, sind du hast gerade gesagt Startups, also sind es wahrscheinlich eher, äh, sage ich mal, so 20 Leute und nicht irgendwie 2000, oder? Ich weiß also da hab, das ist sie nicht drin, aber okay. würde ich jetzt auch eher sagen,
1: ja, keine Ahnung, ich würde jetzt auch eher sagen 20. Okay. Äh, steht hier unten noch was dazu, der Software-Architect und Techniker, ne, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, diese Geschichte eskaliert dann halt mehr und mehr ähm, ähm, alles an, an an Bugs alles an Weiterentwicklung äh, landet halt bei dem auf dem Schreibtisch der isoliert sich so ein bisschen äh, programmiert sich so in seiner eigenen Ecke ähm, ich glaube dazu kommt noch dass das dass irgendwie noch ein äh, es kommt dann noch eine noch eine Deadline dabei das heißt ähm, wir haben das Entwicklungsteam muss jetzt bis zu einem gewissen Punkt was was entwickeln stellt sich raus äh, oder was was ausliefern stellt sich raus dass ähm, ähm, gewisse Designentscheidungen so getroffen worden sind, dass, dass es halt nicht so klappt und einige im Team oder glaube ich alle außer diesem Top Talent können wissen jetzt nicht performant oder mit mit mit, mit so mit, mit bestehender Software umzugehen. Mhm. Das heißt, es landet halt mehr und mehr auf dem auf dem Schreibtisch von diesem Top Talent. Da wird so eine Situation beschrieben: Ja, er nimmt an keinen Meetings mehr teil. Äh, er hat einen riesen Whiteboard bei sich im bei sich im Raum und er ist halt voll beschrieben mit der mit der mit der, mit der Only Truth.
2: Mhm.
1: Und ähm, er ist halt nur noch nur noch äh, damit beschäftigt, äh, ja, die Welt zu retten mhm. und ist entkoppelt von dem eigentlichen Entwicklungsteam. Mhm. Und ähm, das führt dann irgendwann zu einer Situation, dass, dass es halt eskaliert, also er wird dann äh, irgendwann irgendwann möchte halt dann die Unternehmung doch, dass er, dass er sich irgendwie wieder an den an den Strukturen beteiligt an den Meetings oder mhm. das er dass er das es werden 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 Aussagen von ihm erwartet, wie lange, denn wie lang es denn jetzt noch läuft weil ja so richtig wie man alleine an so einer großen Grundbasis dran ist also er ist in der Situation dass er halt dann nicht wirklich liefern kann sondern sich in die Ecke programmiert ähm, dann kommt es irgendwie zu einem Showdown, wo er äh, äh, sich selber als, als, als fucking Einstein äh, äh, betitelt und ähm, sich selber als unhündbar darstellt und mhm. äh, ihr könnt ohne mich gar nicht und was, was soll denn passieren? Ein Wort gibt das andere und äh, er, er wird gefeuert. <lacht> okay. Und ähm, das wird in dem Blogpost als die ähm, beste Entscheidung dargestellt, die sie jemals hat, jemals gemacht hatten. Mhm. Und ja, kann man. Kann man so sehen.
2: Mhm. Kann
1: man so sehen. Es gibt jetzt noch ein paar Antworten darauf, die jetzt eher dann seine Situation, also er kommt in Artikel, also als der Tyrann, der, der äh, das gesamte, gesamte Entwicklungsteam tyrannisiert und auch selber vielleicht persönlich nicht mehr die, die, äh, nicht nicht mehr die allernetteste Person ist, mhm. und ähm, das Entwicklungsteam auch auch letztendlich hindert, sich, sich weiterzuentwickeln, weil alles, weil die Verantwortlichkeit bei ihm liegt und der die Verantwortlichkeit
0: auch nicht loslässt. Also alles muss über seinen Tisch irgendwie. Genau, richtig. Okay.
1: Und ähm, und ja, es gibt ein paar Antworten darauf, die jetzt halt dann eher äh, ihn als, als ähm, Person in den Fokus rücken, weswegen nicht früher Leute eingeschritten sind, was hat das Management die ganze Zeit gemacht, hat mhm. das was in Kauf genommen und äh, wie fühlt er sich dabei? Und er hat jetzt Crunch-Time gemacht, äh, er hat zehn, zehn Stunden Tage, sieben Tage die Woche äh, zwölf Stunden Tage was da genannt ist durchgeführt und warum macht er das Ganze und natürlich ist er dann irgendwann explodiert wenn er wenn er zur Rechenschaft gezogen wird weil aus seiner Sicht äh, macht er macht er ganz viel und zeigt Einsatz äh, er sieht aber irgendwie keine keine Dankbarkeit oder keine mhm. Wertschätzung und und jetzt waren die Leute es auch noch eher, eher er zeigt Einsatz und zeigt Einsatz über über das normale Maß hinaus, äh, macht sich vielleicht selber fertig und jetzt, jetzt kommen die Leute an und kritisieren ihn. Mhm. Was was soll denn das? Und äh, jetzt wollen sie auch noch, jetzt wollen sie auch noch feuern, was, was, was ist denn, was, warum? Ja. Also, also das passt halt dann aus, aus seiner Seite nicht in das Weltbild.
0: Ja, äh, lass uns da gleich mal hingehen. Ich würde hm? noch zwei Fragen zu dem eigentlichen ja. Artikel. Ja. Ähm, Erstmal, ja. wer ist derjenige, der den geschrieben hat? Ist der einfach irgendwie Developer oder? Ähm oder sagt er da gar nichts zu, was er irgendwie macht? Also hier
1: steht drin, dass er Software-Architekt und Technical Collaboration Leader ist. Okay. Also, also, <lacht> ja, also Software-Entwickler mit Weiß ich nicht, ja.
0: Okay. Und ähm, steht äh, da irgendwie was drin, über das, äh, wie es danach <lacht> weiterging? Oder ist das, hört das so auf mit dem, wir haben ihn gefeuert und danach wurde alles besser? So also, wie ich das wahrgenommen
1: genommen habe, dass die äh, äh, danach sich, äh, sich das Team zusammengerauft hat und, und, und besser geworden ist.
2: Mhm. Okay.
1: Also München bei Mhm,
2: mhm. dumm, genau. Ja,
1: also die, die, haben, die haben sich gefangen und haben äh, äh, ja und danach wurde alles konsolidiert,
0: konsolidiert und alle, alle, alles besser. Ja, okay. ja.
1: Das das so besser deren...
0: Deadline trotzdem geschafft. Super, geiles Projekt. Alle ich, sind glücklich. Das ja. weiß ich nicht, ob sie die Deadline geschafft haben. Da müsste ich mal... Äh,
1: ja, ist, ist ja auch nicht so Aber richtig, ja, ja. Ja, die haben sich irgendwie... Die haben Sachen zusammengestrichen und dann im ihm, Bild ihm, ihm hat vorgeworfen, dass er äh, zukünftige Anforderungen schon antizipiert hat. Mhm. Also zumindest vermeintlich antizipiert hat. Wir müssen das machen, damit wir zukünftig ja. ich, ich erwarte diese, und diese Anforderungen. und das haben sie halt alles rausgeworfen, um mhm. das ganze Verständlicher zu machen.
0: Ja. Okay. Also das Erste, was mir dabei eingefallen ist, als du das ähm, erzählt hast, ist, ähm, was haben die eigentlich in ihren Retrospektiven gemacht? Ich weiß noch nicht mal, ob die wirklich agil vorgegangen sind. Ach so, okay, irgendwie... Ja gut, aber ist aber egal, was für ein... Ja, okay. <lacht> also ich habe auch schon in
1: Umgebungen gearbeitet, wo äh, sowas wie Retrospektiven ähm, nicht, nicht so äh, nicht so selbstverständlich waren, wie das, wie das jetzt hier war. Also für, so. für mich jetzt hier ist eine Retrospektive einfach nur komplett selbstverständlich. Der Wert wird angesehen. Und ähm, ich war in einem Projekt vor ein paar Jahren das Projekt war eigentlich super geil. Mhm. Aber wir hatten, also jedes Projekt hat, hat, hat Wert an Retrospektiven und oder soll so, sollte irgendwie da Platz für haben. Aber da das war halt das war halt so ein bisschen Marketing und Management getrieben und äh, da zählt halt einfach nur äh, Feature. Mhm. Und wenn man sagt, ja, wir brauchen mal, mal eine Retrospektive, dann wird da dann mal ein Stündchen mhm. haben sich mal in den Raum gesetzt, was irgendwie wenn man gesagt hat, ja, wir bräuchten einfach mal ein, keine Ahnung ein bisschen länger. Aber das wird nicht so als ja. war das war zu dem Zeitpunkt das höchste der, der Gefühle, was man so an Retro, also geschweige denn regelmäßige Retro, jetzt haben wir irgendwie alle zwei Wochen mal eine Retro.
0: Ich hatte mal ein Projekt, ähm, da ähm, gab es immer nur dann eine Retro, wenn der Kunde unzufrieden war. Dann hat er gesagt, okay. ja, wir müssen ja mal wieder eine Retro machen und man wusste ja. eigentlich schon, ja okay, jetzt geht's wieder darum, mhm. irgendwas läuft nicht so, wie man es sich vorstellt und jetzt krieg ich noch was über den okay. Ja. Okay, aber, gut, normalerweise würde ich annehmen, dass man halt, äh, am Ende einer Iteration oder in regelmäßigen Abständen, wenn man jetzt nicht in Iteration arbeitet, irgendwie eine Retro hat und mal reflektiert, was man tut und guckt, was die Probleme sind und was man daran verbessern kann. Und, äh, die anderen müssen ja, würde ich sagen, gemerkt haben, dass sie in dieser Situation sind, dass eigentlich nichts mehr geht ohne diesen Rick Witter da, glaube ich. Rick Witter, genau. Ohne den Rick. So, und ähm, das ist ja was, was man bei einer Retrospektive durchaus dann mal auf den aufs Tablett bringen könnte. Also wie das, wie ich das, wie ich das Ding verstehe, hier ist, dass die, das, dass die
1: keine Retrospektiven in der Form gemacht haben. Okay. Also die hatten, die hatten Druck, äh, ein Produkt zu liefern, das war so ein, halt so ein Produkt, entweder machen wir das oder die Firma geht, geht kaputt. Mhm. Und dann gab es halt einen Rick, der äh, Top-Contributor Contrib- war, ja der allen Anschein nach, wenn man also der äh, mit dem oder gar nicht. Ja. Und der hat sich dann mehr oder weniger allen Strukturen entzogen. Das ja. heißt, selbst wenn es eine Retro gab, wird er nicht daran teilgenommen haben. Ja, ähm Also es wird halt gesagt, dass der irgendwie, dass es eine, irgendwann eine Situation gab, wo er halt nicht mehr an Meetings teilgenommen hat
0: ja Also, also gar- ich, ich will jetzt nicht dieses Retro-Thema beitreten, aber wenn die sagen, ähm, wir hatten voll den Termindruck und wir mussten Gas geben, dann das Meeting zu streichen, indem es nur darum geht, wie können wir uns verbessern und schneller werden, äh, zu sagen, dafür haben wir keine Zeit mehr, das ist ja irgendwie ein bisschen... Ja, darum ja, aber okay. darum, darum, darum geht es dann in den, in den Antworten dann ja. auch. Das, 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 das dann, halt irgendwie- dann lass uns zu dem Rick zurückgehen, Rick äh, hat sich also dann irgendwie so allem entzogen, aber selbst wenn man... Sagen wir mal, die haben keine Retro. Ich sag mal so, die haben wahrscheinlich alle gemerkt, dass es dieses Problem gibt. Ja, das war jetzt nicht so, ja, dass die... Ja, ja, ne? das, das, das auf jeden Fall. Und ähm, dann, ähm, ich meine, selbst wenn man nur so ein informelles Kaffeeküchengespräch hm. hat, dann gibt es ja dann schon Möglichkeiten, sich zu überlegen, was können wir denn da machen, anstatt das einfach so weiterlaufen zu lassen. Ja,
1: also der wird in dieser, ähm, in, dieser Ge- in dieser Geschichte, sage ich jetzt mal, in dieser, in dieser Erzählung wird der als... als ähm, ja, ja, also so einer Jekyll hat eine Hype-Persönlichkeit beschrieben. An guten Tagen war er nett, mhm. an, an schlechten Tagen ist er total ausgetickt.
2: Mhm.
1: Also Kommunikation mit ihm war wohl schwer möglich. Mhm. Und wie ich das da verstanden habe, ist er. hat, ähm, hat man es gescheut, mit ihm wirklich in den Konflikt zu gehen. Mhm. Also, okay, mit, also alle
0: ducken sich weg und dann. Weil, weil man ist
1: ja von ihm abhängig. Ja. Ich kann ihm jetzt ja nicht auf den Schlips treten, weil ich bin von ihm abhängig. Äh, wenn ich Wenn ich ihm jetzt doof komme. Da gibt er mir vielleicht keine Informationen mehr. Mhm. Dann, dann steht, was, was soll ich denn dann machen? Mhm. Ich muss doch auch irgendwie, irgendwie hier beitragen. Und mhm. ich brauche ihn, um, 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 um
0: beizutragen. Okay. Ä- ich versuche gerade so ein bisschen mir vorzustellen, ähm, also kann eine Codebase so komplex sein, dass ich keine Chance mehr habe, irgendetwas zu verstehen, ohne jemand anderen zu fragen? Ich glaube schon, ja. Ich meine, es steht ja alles da im Prinzip. Also klar, das, das dauert dann länger. Mhm. Aber jedes Mal, egal in welches Projekt ich reinkam, du bist halt, hast da irgendwie so die ersten, die ersten Tage, wo du so ein bisschen guckst mhm. und äh, dich einer mal in die Hand nimmt, dich dann mal so bei einer Sache durchführt, mal mit dir zusammen ein, ein, weiß nicht, ein Ticket irgendwie oder eine mhm. Story irgendwie bearbeitet. Und ähm, du guckst halt links und rechts und guckst hier und da und gewinnst irgendwie so einen so einen Überblick. Und wenn einer sagt, hör mal. Ähm, wie sieht denn da und damit aus? Dann sagst du halt, ja, ich, ich muss irgendwie gucken, ähm, ich setze mich hin und gucke mir das an und dann guckst du dir das halt an, was das heißt. Also Ja, ja ich, ich hatte mal in einem Projekt jemanden, der ähm,
1: hatte, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube, der hat einen Code-Generator geschrieben. Oh. <lacht> in, ich war keine Ahnung, irgendeine in, in abgefahrene Programmiersprache. In nee, war, keine Ahnung. <lacht> ich war, glaube, war irgendwas Funktionales und da durfte halt auch keiner dran. Mhm. Und ähm, Also so kein Shared Code Ownership, sondern. Nee, nee, so, also das ist so mein das Ding und ist dein, Das ist dein, das dein Ding und äh, wenn das dann auch noch eine Sprache ist, die man, die vielleicht nicht jeder versteht, mhm. ich weiß nicht, weiß nicht, ob die in Haskell geschrieben war oder in keine Ahnung was oder irgendwas, wo du jetzt als als, als Java-Entwickler erstmal vorstehst und
2: oh,
1: fehlt mir erstmal das Tooling halt auch für, oder? Mhm. Also ähm, ähm, dann glaube ich schon, dass du wenn du mal eben was machen möchtest, wenn du im Termindruck bist, dann fällt es dir manchmal ja schwer, einfach den den Kopf hochzunehmen und zu sagen, nee, ich um mit schnell zu werden, muss ich jetzt langsam machen. Das mhm. ist halt so ein blöder Spruch. Ähm, um, um dann die muss zu haben, sich dann doch in diesen Code-Generator einzuarbeiten, ist vielleicht schwierig. Und mhm. dann, wenn ich dann,
0: da braucht vielleicht doch dann irgendwie Unterstützung. Deswegen macht man das so und dann... Ja gut, vielleicht ähm, habe ich da jetzt auch so ein bisschen so eine so einen falschen Blick drauf, weil die letzten zwei Projekte, in denen mhm. ich war, das waren halt kleine Teams mit mhm. sieben Leuten oder so. Ja. Und ähm, da ist natürlich der Umfang der Dinge, die du tust, erstmal nicht so groß. Es war jetzt auch von der Domäne mhm. beides nicht so ultra komplex. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, das war natürlich auch über mehrere
1: Jahre, ich glaube fast schon an die zehn Jahre gewachsener. Wovon du jetzt redest. Ja. Okay, weil und ich ich glaube, da auch schon, also auch relativ lange, fünf, sechs Jahre.
0: Okay, weil du gerade sagtest, das wäre irgendwie so Startup-mäßig und die hatten irgendwie einen Termin gehabt, das passt ja dann irgendwie auch nicht zusammen. Ja, wie gesagt,
1: das ist, die reden von core Products und mehrere Jahre, keine Ahnung, was sie was ja, okay. was, was sonst noch so ein Startup nennt. Vielleicht war es auch mal ein Startup und hatten hat mhm. einen Produkthersteller. Nehmen, nehmen wir das dann einfach Produkthersteller, ja. der, der länger am Markt ist. Aber es klang für mich jetzt nicht nach Enterprise oder nach, nach Bank oder Versicherung oder so, sondern also nach Produkthersteller, der irgendwas Tolles baut.
0: Mhm. Ja, aber also diesen, diesen Charakter des, des Rockstar-Coders, den, ähm, ich glaube, dem ist jeder schon mal irgendwie ja. begegnet. Ne? Ja. Ähm, also generell ist ja hat man ja als Softwareentwickler so ein bisschen äh, so die art an sich, dass das, was man selber macht, das ist, erstmal geil. Ja. Und wenn jemand sagt so, hä, was ist das für ein Scheiß, dann ist man so, hä? Was ist mit dir los? Bist du das, das, das ist einfach
1: nur zu doof dafür? Oder? Das, 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 das ist lustig, weil äh, du hast ja, zum, zum einen sagst du ja selber, dein Code ist total großartig, ja. das ist der geilste Shit der Welt, und du guckst auf anderen Code und der ist immer kacke. Ja. Und das clasht irgendwie. Ja. und dann ähm,
0: ähm, was Ich glaube, das liegt halt auch häufig daran, dass man ähm, sich nicht darüber ausgetauscht hat, was ein guter Code <lacht> eigentlich ist. Oh Holger, du hustest schon zum zweiten Mal. Ja, ich bin... Müssen wir, müssen wir abbrechen, oder? Ich springe gleich aus dem Fenster. Mir fehlt auch die Hustentaste hier. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: und wir können ja nicht oft genug drauf rumreiten, aber Mob-Programming ist zum Beispiel ein Weg, um dieses Wissen zu teilen. Ne? Ja,
1: ein exzellenter Weg. Also ja. jetzt äh, hat, hat Vor- und Nachteile. Und wir vielleicht noch in einer anderen Folge auch nochmal genauer auseinandernehmen können. Hm. Ähm, ja, das wäre genau das wäre genau so ein Weg, ja. der äh, gut funktioniert an der Stelle.
0: Was wir jetzt im Projekt gerade diese Woche gemacht haben, ähm, wir hatten in den letzten zwei Wochen krankheitsbedingt ähm, zwei Ausfälle. Das ist halt bei einem Team von sechs Leuten, das ist das mhm. so, sieben Leuten ist das schon eine Menge. Ähm, wir haben trotzdem relativ viel an unserem Domänenmodell gemacht, mhm. und ein paar Konzepte eingeführt und ähm, dann haben wir uns einfach mal hingesetzt und haben so anderthalb Stunden einfach mal so vom vom ganz vom ganz Großen, also von der Architektur, wie sie gerade ist. Also erstmal, wie war die Architektur vor vor drei Wochen? Was haben wir mittlerweile erreicht und wo ist eigentlich unser Zielbild? Also das erstmal zu klären, fand ich total wichtig fürs Team, damit einfach alle so wissen, wenn sie an irgendwas rangehen, weil es ist immer schwierig, man kann halt nicht jetzt sagen, okay, wir machen jetzt diese Änderungen und bauen die Architektur komplett um. Sondern man sagt halt so, so, da sind wir gerade und da wollen wir hin und jeder hat es dann im Hinterkopf und sind dann von der Architekturebene weiter runter auf Software-Design gegangen. Ähm, Ich habe so ein bisschen erklärt, was ich glaube, ähm, wie man, ja, weiß ich nicht, Value-Objects, ja. ähm, wie man die designen sollte und so, was mir halt wichtig mhm. ist, ähm, weiß nicht, so diese ganzen ganzen Sachen mit irgendwie Konstruktorparameter prüfen und Immutable-Geschichten mhm. und so, und wie ich finde, wie man APIs bauen sollte, wie man Testdaten ähm, erzeugen sollte, mit mhm. Bildern, und irgendwelchen Template-Klassen und so. Und ähm, wenn du das einfach quasi, weil du der Rockstar-Coder bist, einfach so machst, weil du das machst, mhm. aber es nie erklärst, und nie sagst du, was da, so, was ist das, was dir daran wichtig ist, also welcher Aspekt davon hm. ist vielleicht der, der wichtig ist, dann ist es klar, dass die anderen entweder ganz andere Sachen bauen, die du scheiße hm. findest, oder sich das angucken und denken, oh Gott, ich weiß irgendwie überhaupt nicht, wie ich hier irgendwas machen soll.
1: Ja, ja zum einen das, aber vielleicht noch, wenn man noch einen Schritt zurückgeht, wenn keine Diskussion darüber stattfindet. Hm. Also ich finde durchaus durchaus wichtig, dass dass es im Team, damit mit ein, ein gemeinsames Verständnis gibt, dass man, dass man auch darüber diskutiert, dass, dass man so Sachen auch challenged. Ja. Und dass man dass beide Seiten Sachen zulassen, das hat, hatte ich, ja hatte ich das so, ja vielleicht, ähm, dass das dass, dass in so ein Rockstar-Coder Sachen als Fakt darstellt,
2: mhm.
1: das ähm, kann ein Problem sein. Das war, ja, das ist das ist dann wieder, dann kommen wir jetzt wieder in das hochpsychologische Sendeempfänger- das sind Empfängergebiet rein. Genau. Also.
0: Oder das ist auch was, da fühle ich mich dann auch total ähm, auf den Schlips getreten, weil ähm, dann schreibt jemand halt so, ja, das ist doch natürlich so und so. Hm. Ne? Ja. Hast du mal den Blogpost hier gelesen? Genau. Und ähm, er sagt damit eigentlich. Du bist ein Vollidiot, weil du hast keine Ahnung. Das liegt doch auf der Hand, dass das so ist. Ja, genau. Weil er einfach meine Wahrheit nicht sieht. So weil ich vielleicht gerade von einem von einer anderen Seite darauf gucke und dann einen anderen Blick drauf habe. Genau. Ja. Und äh, ich fühle mich dann immer ziemlich schön angegriffen dadurch.
1: Das, äh, das ist richtig, das kann ich kann ich nachvollziehen. Nur ja, aber es ist halt dann ja eine, 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 eine Teamsache. Ja. Das ist auch. Ich finde auch eine, so eine, eine Disziplinsache auf beiden Seiten. Dass, dass, das, dass das, das beide diese Diskrepanz sehen. Mhm. Und das jetzt nicht irgendwie als Schwäche oder sowas dargelegt wird. Ähm, kann man wir vielleicht bei diesem Artikel nochmal zu dem Punkt? Ähm, kann, kannst du das bewerten oder wie bewertest du das? Also ich habe ich hab da eine Meinung zu.
0: Ähm, dass sie ihn gefeuert haben? Dass sie ihn gefeuert haben. Hättest du das auch gemacht? Puh. Also es scheint ja so zu sein, dass sich da sehr lange Emotionen aufgestaut hm. haben. Und das ist immer tendenziell nicht so gut. Hm ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass man da viel eher miteinander redet. Und ich finde halt zu sagen, wir hatten ja so einen Termindruck, ist keine Ausrede für, wir haben nicht mehr miteinander gesprochen. Ja. So, und auch dieses Jahr war Dr. Jackman, Mr. Hyde, ja, ist auch keine Ausrede. Ich bin auch manchmal schlecht gelaunt und, äh, keine Ahnung, da muss man halt irgendwie, muss man sich halt irgendwie zusammen an den Tisch setzen und das halt mehrmals versuchen. Da kann man dann nicht einfach das so lange weg ignorieren, bis ähm, sich die die Spannung so aufgeladen hat, dass man dann in einer mhm. Riesen Eskalation denjenigen mhm. direkt rauswirft. Also das finde ich so ein bisschen, weiß ich vielleicht, also bei mir kommt das mhm. gerade so mega amerikanisch an, mhm. weißt du? Mhm. Sondern dann, dann streitet er sich so mit dem CIO und dann sagt er so, yeah, you're fired, out of the door, so
1: weißt du wie ich meine? Ja klar, aber das ist letztendlich, wenn äh, das kam bei mir so an, dass das das dass halt auch der der Rockstar äh, Grenzüberschreitung betrieben hat und nicht nur einmal, dass das halt auch dass er sich auch selber in Situation manövriert hat, die nicht akzeptabel war, die man einfach dann irgendwann
0: nicht mehr akzeptieren konnte. Ja, ich sag, also, mal, so, ich, hm? ich sag mal so, wenn jemand natürlich grundsätzlich toxisch sich hm? verhält, dann muss man halt gucken, was man tut. Und ich finde, jemanden rauszuwerfen, sollte da so die letzte Alternative sein, nachdem man verschiedene andere Dinge hm? ausprobiert hat. Und ich meine, es gibt ja auch nicht von ungefähr die diese Prime Directive, die man bei jeder Retrospektive mhm. sich eigentlich vor Augen rufen sollte, ähm, irgendwie in, in, auf irgendeine verquere Weise wollte er, glaube ich, wahrscheinlich schon, so in, mit dem, mit den mhm. Ressourcen, die er hatte, mit mhm. dem Wissen, dass er hatte, das beste Ergebnis mhm. für das ja, Produkt erzielen. Ja, das, das sollte man halt nicht vergessen. Das hört sich da, es ist klar, es ist halt eine einseitige Betrachtung, weil mhm. die Leute, die ihn rausgeworfen haben, schreiben, war eine geile Idee, ihn rauszuwerfen. Mhm. Die würden nicht schreiben, boah, wir haben unseren Rockstar rausgeworfen, der war zwar ein Arsch, aber jetzt ist die Firma voll vor die Wand gefahren. Ja. Dann würden sie keinen Blogpost schreiben. Ja. Also ja, ich finde
1: eine schwierige Situation. Ich glaube, in der Situation, wo die dann am, am Ende waren, war es unausweichlich. Also mhm. da gab es einfach keinen Weg mehr drau- hinaus. Mhm. Das ist, äh, ich hätte jetzt keinen Weg gesehen, zumindest nach der Beschreibung, wie es wie es möglich wäre, dieses dieses System oder dieses Team oder diese Firma zu heilen. Ja. Der hat irgendwie sich nochmal an den Tisch setzen und irgendwie, ach ja, jetzt haben wir uns wieder alle lieb. Das sind also der Gesichtsverlust wäre auf beiden Seiten, besonders auf Seiten des Rockstars, zu hoch, um da irgendwie es gab's, da gibt es keine Möglichkeit. Man hätte früher was machen können.
0: Richtig, also das ist ja. mein Punkt, sie haben sich einfach zu lange weggeduckt und dein Punkt ist quasi, an der Stelle, wo sie dann am Ende angekommen waren, gab es keine andere, keine andere Möglichkeit mehr. Das,
1: ähm, ja, also was, was ich dann, also es, es gibt noch eine Antwort drauf, die 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 halt irgendwie seine Position an, annimmt, der sagt auch letztendlich sagt ja ja er er war da jetzt das Opfer in dem in, in dem Spiel, mhm. das finde ich dann kann ich als 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 Sichtweise auch nicht so hundertprozentig akzeptieren, weil ich habe gerade Sende-Empfänger angesprochen, ich finde immer in so einem Konflikt sind es immer beide
2: mhm.
1: und ähm, genauso wenn man sagt ähm, was hat das Management, hat das Management nichts gemacht, kann man ihm auch vorwerfen ja so Warum, warum hat er denn dann sieben Tage die Woche zwölf Stunden am Stück gearbeitet? Deswegen hat er denn nicht aufgeschrien. Ja. Wir, also, also warum hat er von sich aus nichts getan, mhm. sondern hat das einfach auch passieren lassen? Ja. Also
0: ja, ich meine, es gibt ja auch hier äh, im Software Crafting da ähm, in der Literatur manchmal so die Aussagen, äh, irgendwo acht Stunden am Tag, mhm. und fünf Tage die Woche müssen irgendwo reichen, um mhm. was fertig zu kriegen, weil noch mehr zu arbeiten, es wird dadurch nicht besser. Irgendwie. Ja. es wird eher schlechter dadurch.
1: Das, es wirft, wirft auch ein bisschen schlechtes Licht auf die Firma muss man dann auch sagen. Mhm. Ähm, aber ja, also
0: es kann. Äh Wobei es ist ja manchmal so, das habe ich im Projekt auch schon erlebt, dass Leute halt länger arbeiten, in der Freizeit am Projekt mhm. arbeiten gar nicht so sehr, weil das angesagt ist, sondern weil die ähm, am Anfang einfach irgendwie Freude daran haben. Mhm. Weil die irgendwie so ein neues Thema haben und dann sind sie total mhm. enthusiastisch und fangen an, super viel damit mhm. zu machen. Und weiß nicht, hier, ich habe mich mhm. am Wochenende nochmal hingesetzt. Ähm, da bin ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir so, ja, finde ich cool, dass mhm. wir das Problem jetzt im Griff haben. Ich hatte irgendwie schon Sorgen, mhm. dass wir es nicht, nicht hinkriegen. Aber ich sehe dann halt... Ähm, Zwei, zwei, Probleme damit. Erstmal dieses, äh, dass so eine Wissensinsel mhm. entsteht. Und zweitens, dass es total kacke für die Velocity ist. Ja. Weil auf einmal hast du irgendeinen, der da zwei Arbeitstage zusätzlich in der Woche mhm. macht. Und wenn der jetzt auf einmal, weiß ich nicht, das nicht mehr mhm. macht oder in den Urlaub mhm. geht, dann ist die mhm. ganze Statistik im ja. Eimer. Ja, ja, ja. Deshalb gucke ich da eigentlich immer relativ kritisch drauf, wenn ich ja. das mitbekomme. Ja, ja, ja. Nee, verstehe ich, verstehe ich. Wobei ich mich da auch nicht von frei machen kann. ist das bei dir? Also. Ähm...
1: ja, also ich wenn das wenn es Bock an macht, dann mache ich das auch gerne. Mhm. Das ist äh, ähm, abends da mal einen Laptop rausholen, ja, okay. Aber ich habe mich da eigentlich ganz gut im Griff, zumindest, weiß ich nicht, in letzter Zeit vielleicht, aber, ähm, aber ich bin davon auch nicht, ich kann mich da auch nicht freimachen. Das ist, weil es macht, das ist schon wenn du so ein Problem mit nach Hause nimmst und acht Stunden sind um und du willst halt noch irgendwie. Oder, keine Ahnung, wir haben, wir haben, wenn wir uns das Bildsystem ans, an einen an, an Slack-Kanal, mhm. und da geht wieder ein scheiß Integrationstest schief, <lacht> weil er wieder irgendeinen Selenium-Kack gebaut hat, dann wartest du ja auch nicht bis, bis morgen, sondern guckst du auch nochmal rein. Ja. Dann hat dann irgendwie hältst du die, die gestreckten Blicke der Freundin aus und äh, guckst dann doch nochmal, weswegen, weswegen da die Scheiße für die Pumpe läuft.
0: Ja, also ähm, ich habe mir ja äh, angewöhnt, Slack und so weiter auf dem auf dem Handy irgendwie komplett ist komplett abgemeldet quasi äh, auf dem Laptop noch mal reingucken mache ich auch schon mal ähm, wobei meine Freundin da auch immer ganz gut äh, mhm. schon mal sagt so, hm, ja guckst du da jetzt schon wieder mhm. Mhm. Machst du dann aber demnächst auch mal ein bisschen eher Na ne? so. ja, ja, genau. Ja. Das ich, das
1: <lacht>
0: und dann, dann, dann stehst du und dann sagst du so, ja, jetzt heute kannst du auch mal ruhig feier, eher feiern. Weil, nee, nee, weil ich muss ja hier auch irgendwie acht Stunden arbeiten und so, mhm. dann hast du irgendwie schon so ein schlechtes Gewissen. Äh, was mir halt häufiger mal passiert, wenn ich äh, irgendwie, weil ich im Moment teilweise in Hamburg arbeite, reise ich relativ früh mit der Bahn an mhm. und dadurch, dass ich dann in der Bahn arbeite und noch den ganzen mhm. Arbeitstag habe, habe ich dann an solchen Tagen mal mehr und wenn ich dann abends irgendwie im Hotel bin und hm. jetzt, weiß ich nicht zum Beispiel der Simon, der mit mir hm. mal da ist, war jetzt irgendwie krank, hm. dann war ich halt alleine äh, hm. am Mittwochabend im Hotel in Hamburg und saß da und dachte, okay, und jetzt? Dann guckst du halt auch schon mal rein und machst irgendwie Sachen oder recherchierst irgendwas. Ähm, also klar, in Maßen hilft das manchmal. Mittwochs? Du guckst nicht Champions League. Bisschen hm. komisch. <lacht> äh, ja. Okay, äh, ja. Ja, genau, also wie gesagt, Guck's mal rein, aber es sollte halt eben nicht diese, ja. diese übermäßigen Züge da äh, erreichen. Mhm. Es sollte auch keine, keine, ähm, kein, kein ähm, Normalzustand sein. Ja.
1: Ähm, ja, eine andere Möglichkeit, die äh, ich früher schon mal diskutiert habe, ist, ähm, so jemanden komplett aus dem, aus dem Team rauszunehmen. Und äh, den quasi einfach, einfach separat zu zu setzen. Mhm. Also ihm quasi sein, sein eigenes Ding zu geben, mhm. um dem Team die Möglichkeit zu geben, äh, sich sich besser zu entfalten also
0: sozusagen äh, seine Stärke äh, irgendwie Dinge irgendwie fertig zu machen ähm, aufnehmen und aber die Schwäche zu erkennen dass er kein Teamplayer ist und ihn dann in eine Situation versetzen wo er seine Stärke ausleben kann ohne mit seinen Schwächen das Team wenn
1: das wenn das das Problem ist wenn er okay. wenn er wirklich strukturell Probleme hat irgendwie im Team zu arbeiten das kann es ja auch geben mhm. ähm, dann ihn nicht komplett aus der Organisation entfernen, sondern ihn nur durchaus noch dazulassen, aber eben, ihm, aber das Team in die, also das Restteam in die, in die Situation versetzen, dass die, dass die selber arbeiten können. Mhm. Das ist, äh, ist, natürlich unter dem unter dem äh, Blickwinkel von Crunch Time und wir müssen ja in, in, in drei Tagen das super Produkt raus raushauen, immer ein bisschen schwierig.
2: Mhm.
0: Da, äh naja, wenn er dann alleine auf irgendeinem Ding sitzt, dann hat er ja da wieder seine Wissensinsel gebaut, oder?
1: Ja, klar, also das ist, das ist auch kein Königsweg, aber. Ähm,
0: ähm, ja, ist ein schwieriges ja. Thema, also. Das, ähm, ich glaube halt, also du, du sprichst halt jetzt wieder über die Situation, wir sind schon an dem Punkt. Mhm. Ich glaube halt, dass es mehr Sinn macht, ähm, gar nicht erst dahin zu kommen und das vorher zu reflektieren.
1: Äh, ja, klar, aber da ging es in dem Artikel jetzt nicht drum. Mhm. Aber ja, es ist durchaus ein Punkt, darüber, darüber, darüber zu reden. Mhm. Wie kriegt man das, wie kriegt man es hin, dass wir da nicht hinkommen? Aber ich glaube, wir, wir drehen uns im Kreis. Haben, mhm. haben wir gerade schon.
0: Wir brauchen eine Mob-Programming-Folge. <lacht> die haben wir doch schon, oder? Haben wir schon eine mob Guck mal, ja, doch hier. Mhm. Vor Sokrates. Vor der sokrates folge hatten wir Mob-Programming. Oder, mhm. ich glaube, das war sogar auf der Sokrates. Auf der Sokrates, genau. Da brauchen wir, da müssen wir uns nochmal die
1: Mob-Programming-Folge anhören. <lacht> Hört euch die Mob-Programming-Folge an. <lacht> <lacht> ähm, ja. Fällt uns da jetzt
2: noch
0: viel mehr zu ein? Der weiß halt letzter Schluss. Hm. Nee. Ich überleg gerade. Überleg's gerade? Ja, ich, ich gehe gerade nochmal in mich und äh, überlege irgendwie. Man muss ja auch mal bei sich selber nachdenken. Es ist hm. man vielleicht selber manchmal auch so der Rick quasi. Es
1: kann durchaus sein, ja, obwohl ich ein. Aber bei mir, ich, ich bin so ein ruhiger Mensch. Mhm. Ja, bin
2: ja vielleicht eher weniger.
0: Ich glaube, ich äh, war auch schon mal Rick. Meinst ähm, du? Nicht, nicht so extrem. So, ich kann ich dir jetzt gar nicht... Okay. Und du bist ein Rick, echt? Was also ist ein richtiges... Ich habe schon so eine relativ genaue Vorstellung davon, was ich gut und was ich nicht gut finde. Mhm. Hast du denn mal so ein Wissenssilo? Mhm. Pff, nee, so ein Wissenssilo nicht, aber eben... Ähm Ja, vielleicht so mit Mhm. ähm, die meiste Erfahrung
2: Mhm.
0: und äh, die genaueste Vorstellung oder Mhm. eine genaue Vorstellung davon, was was jetzt so Software-Design und so weiter angeht ähm, und dann nicht die richtigen Mittel an der Hand gehabt, das äh, irgendwie zu teilen Mhm. frühzeitig. Aber naja. Ja, äh, man seh's. lernt ja auch immer
1: dazu. ne? Ja. Ich, ich sehe, es fehlt uns jetzt irgendwie doch wirklich Bier dabei, um jetzt noch ein bisschen um das nächste
0: Level zu erreichen. <lacht> ja, okay, Leute. Wir, wir geloben Besserung. Mhm. Wir werden nächstes Mal einfach schon den Vorbereitungs-Uso trinken. Ja. Der, vor der nächsten Aufnahme. Getreu dem Motto, ich trinke Uso, was machst du so? <lacht> Ähm, ich fand es trotzdem eine gute Folge. Es ist interessant, äh, was du so erzählt hast über diesen Artikel und auch so ein bisschen mhm. darüber nachzudenken, wie kommt man da hin, wie kommt man da wieder raus.
1: Stopp, also man, wir machen, es ist, ist eine gute Folge, das kommt erst nachher. Also, <lacht> also, das, wir, wir loben uns doch hier nicht, auch, während der Augen wir selber. Ach nee, ich, oh, ich fand mich gut heute. Und wie fandst du mich denn? Ich fand mich auch ganz gut heute. Und dann so, was, nee, ist auch gut, nee, ich fand dann die
0: Stimmfarbe auch gut. Also die Entscheidung, ob es eine gute Folge ist oder nicht, die überlasse ich natürlich euch. Das heißt, wenn ihr die Folge genauso gut findet wie <lacht> ich, dann geht ihr jetzt direkt nach iTunes und hinterlasst da eine 5 sterne wertung Denn, wenn wir 5 sterne wertung haben, dann werden andere Leute diesen tollen Podcast finden. Wenn ihr die Folge genauso kacke findet wie der Heuler, dann geht ihr direkt auf unser GitHub und hinterlasst da einen reißerischen Kommentar, dass wir diese ganze Scheiße doch mal sein lassen sollten. Und ansonsten dürft ihr uns natürlich gerne bei Twitter folgen. Der Das Twitter-Account heißt genauso wie wir, FM. Und ich würde sagen, wir hören uns schon ganz bald wieder. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Aufnahme. Es wird es wird an Fest wird das. Ja. Da freue ich mich auch schon drauf. Mit sehr viel Alkohol. Wahrscheinlich, ja. Das ist wirklich mal wieder Zeit. Okay, macht's gut. Bis dahin. Ciao.